0: Chut.
1: Laissons nos oreilles écouter.
0: Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Chute. Alors nous avons changé de décor, nous sommes dans le jardin des Tuileries, près du, du Louvre à Paris, et nous allons voyager dans le temps aujourd'hui. Écoutez ce petit extrait. Alors de quoi s'agissait-il On va le découvrir tout bientôt avec notre invitée aujourd'hui, Mylène Pardouen. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors, Mylène Pardouen, vous êtes archéologue du paysage sonore. Ah, donc, euh, après votre carrière euh, militaire, vous êtes retourné, je crois, sur les bancs de l'école pour vous intéresser à la musicologie. Vous avez, euh, vous avez fait une... vous jusqu'à une thèse dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous êtes chercheur euh, et vous intéressez plus particulièrement à l'histoire. Et euh, je crois que vous avez euh, une anecdote, en fait, vous avez... Euh, un jour, vous êtes tombé sur un, un plan de la ville de Paris du 18e siècle et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien, euh, ça a matché avec un autre ouvrage qui s'appelle « Le tableau de Paris » de Louis-Sébastien Mercier et ce plan s'est mis à résonner à mes oreilles. Donc euh, j'ai euh, imaginé toutes les ambiances sonores que l'on aurait pu entendre et aujourd'hui on peut les entendre grâce au progrès technique. Donc, euh, je suis donc archéologue du paysage sonore, j'étudie et j'analyse les ambiances sonores du passé et grâce aux progrès technologiques, j'en propose des modèles à écouter.
0: Alors si on s'intéresse un peu au, au projet brethèse, c'est ça, ça euh, Comment vous avez, euh, sur ce, ce Paris du XVIIIe siècle, comment vous avez travaillé, je crois que vous avez travaillé avec d'autres personnes, d'autres disciplines
1: C'est un projet euh, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il euh, il va Connecter, euh, des euh, disciplines qui sont parfois différentes par exemple l'informatique et l'histoire mais on a également des sociologues, des ethnologues et dans les informaticiens on a des graphistes aussi qui viennent travailler donc c'est vraiment un projet qui est, euh, qui est multifacette le but c'était de recréer un Paris qui est complètement disparu mais vraiment il ne reste plus, plus aucune trace de, de ce quartier ce quartier c'est le Grand Châtelet donc 50 hectares, autour du Grand Châtelet qui était la, la prison et le commissariat d'époque. C'est la place du Châtelet aujourd'hui.
0: Mais c'est assez intriguant en fait, comment on fait pour voyager dans le, dans, dans le passé Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement forcément en fait de cette époque-là. Comment, comment vous travaillez-vous à partir de documents, écrits, de, de, de témoignages
1: Oui, oui, la, la source elle est ce qu'on appelle une source hétérogène. C'est à la fois la source textuelle et de la source visuelle. Et dans le textuel, on a à la fois de la littérature, de la presse, des, euh, des documents administratifs, des PV de, de police. On va euh, ratisser un large panel de documents et on va récupérer ce que j'appelle moi des indices sonores de premier, deuxième, troisième niveau. Alors pour faire simple, un indice sonore de premier niveau, c'est un chien ici cité, on, on mettra des aboiements. Un indice de second niveau, c'est déjà un peu plus complexe, on est plutôt sur une ambiance déjà, donc on a un agrégat de, de bruit et de son. Quant à l'indice de troisième niveau, réclame euh, carrément plusieurs, euh, plusieurs enquêtes, à la fois dans le passé et dans le présent, puisque la spécificité de l'archéologie du paysage nord, c'est euh, je ne crée pas de sons. ce sont des sons du passé qui sont dans notre présent.
0: Alors pour que tout le monde comprenne, on va écouter un extrait de ce, de ce projet, donc euh, direction le Châtelet du, du 18 e siècle, et on va aller plus particulièrement dans la rue Saint-Denis, découvrir sa foule, ses animaux, les déplacements, les, les, les outils manipulés. Écoutons cet extrait et, et regardons-le aussi en, en image avec, euh, avec cette vidéo.
1: Qu'est-ce qu'on a entendu en fait, dans cette
0: rue, euh, rue, rue Saint-Denis du, du 18e On est
1: au bord de la rue Saint-Denis. Ce qu'on entend essentiellement, c'est ce qui se passe dans notre dos. C'est le marché euh, de plein vent de la Porte, plus le flux de véhicules qui passe de la rue de la Grande Boucherie sur la rue euh, de saint germain Donc, C'est un flux de véhicules plutôt lourd on dit sur du, du carrosse ou du chariot, alors que dans d'autres rues, il y a des, euh, des véhicules plutôt légers. Donc c'est ça fourmille de, 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 de personnages, d'actions. Au niveau des artisans, ben, on a tous les bruits qui sont liés à la grande boucherie, justement.
0: Comment vous avez fait Alors, vous avez créé des. Une fois encore, je, je parle beaucoup en fait, de cette euh, voyage à remonter le temps, donc j'ai bien compris que vous n'en avez pas. <rire> vous avez fait comment Du coup, vous avez euh, créé, des, créé des sons Vous êtes allé euh, en, en, en capter
1: Oui, euh, on, va, on fait des captations de, de, de métiers ou d'objets du, du quotidien et, et on les recontextualise dans la, dans la fresque. On n'invente pas les sons. Et alors, qui
0: s'intéresse euh, au paysage euh, sonore euh, historique de cette façon-là C'est des, des musées C'est des, des éditeurs de jeux vidéo Qui s'intéressent à ce, ce type de projet que vous, vous développez
1: alors on a deux grands segments, on a un premier segment qui est la recherche et puis un second segment qui est tout ce qui est muséographie. Alors pourquoi la recherche Parce que ça permet aux chercheurs de s'immerger dans le passé et de mieux appréhender certains faits dont on n'a pas forcément d'explication. Et pour les musées, ça permet de recontextualiser finement à la fois des tableaux, des objets ou des lieux, comme par exemple dans le musée archéologique de la crypte Notre-Dame où j'ai créé les ambiances sonores d'un quai au IIIe siècle après Jésus-Christ.
0: Je crois que vous avez un, un projet euh, en cours là, qui, qui, qui a débuté euh, suite à l'incendie de, de Notre-Dame. Je crois que euh, du coup, euh, par, par l'incendie, euh, euh, le son dans, dans, dans Notre-Dame en fait, a, a évolué ou va évoluer. Et euh, du coup, vous faites partie d'un projet qui réfléchit à euh, comment euh, redéfinir en fait, l'identité sonore de Notre-Dame, parce qu'apparemment elle avait, ou elle a, une
1: identité sonore. Alors, c'est pas un projet, c'est une mission que, qui nous a été confiée par le CNRS. Donc je, je suis co-coordinatrice d'un groupe qui s'appelle Groupe Acoustique. Et ce, on a trois missions. La première mission, c'est de... Euh, capter les volumes acoustiques de Notre-Dame, c'est-à-dire à, à la fois le volume et les caractéristiques des matériaux. Donc, il faut restaurer le plus pour que Notre-Dame retrouve une, une acoustique la plus proche possible de celle qui existait avant l'incendie, puisque aujourd'hui, une partie des voûtes sont, sont effondrées. Donc, il faut absolument qu'on retrouve cette acoustique, puisque l'orgue est réputé être. Euh, encore en bon état. Moi, je ne sais pas, hein, on n'a pas encore mis l'électricité, mais quoi qu'il en soit, le challenge, c'est de retrouver cette acoustique. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est ce voyage dans le temps dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis archéologue du paysage sonore. Je vais travailler sur les ambiances sonores dans la cathédrale et hors la cathédrale, puisque le tissu urbain est complètement modifié quand on remonte dans le temps. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la patrimonialisation immatérielle. C'est qu'on va capter tous les bruits et les, et les métiers de l'ensemble des acteurs qui vont œuvrer à la restauration de Notre-Dame.
0: Qu'est-ce qui vous met en mouvement autour de, de, de toute cette discipline là que vous avez développée euh, de...
1: Parce que la matière sonore, c'est, euh, moi j'ai toujours une matière papa. Bah, 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 on, on peut la définir scientifiquement, mais ça reste du scientifique. Moi, je suis sciences humaines et sociales, et là, on se retrouve avec une matière qui est euh, très très mobile dont on n'a pas forcément tout le vocabulaire pour le, pour le, le qualifier et qu'on connaît très très mal. Donc ma motivation c'est de découvrir cette matière-là et de jouer avec elle.
0: Est-ce que vous diriez que du coup vous avez une, une oreille euh, différente enfin, vous, euh, Là on, autour de nous on entend un peu en fond sonore le, le Paris du 21e siècle. Euh, Est-ce que, voilà, est que vous vous regardez avec vos, vos oreilles <rire>
1: Alors, je n'ai pas l'oreille absolue, ça c'est la, la première réponse. Euh, je, je pense que j'utilise mes oreilles, oui, euh, peut-être un peu différemment que le gamin des mortels, aujourd'hui. C'est-à-dire que je, je, vais, je vais être plus attentive. J'ai pas de casque sur les oreilles quand je me promène dans la ville. Je suis attentive au son et euh, je vais essayer de, de, de bien m'immerger dans, dans chacune des ambiances que je vais fréquenter. Il n'y a pas qu'à Paris, hein. je, je voyage dans beaucoup de pays, donc j'agrège pas mal d'informations et je peux faire aussi des, des, Ça me donne des éléments de, de comparaison pour savoir où est la bonne ambiance une bonne ambiance pour moi, bien sûr, parce on est sur de l'individu. mais En tout cas, je dois écouter un peu différemment, oui. Mais sans plus, la motivation, c'est cette matière qui est pour moi fabuleuse.
0: Merci, Mylène Pardouane. On a une dernière question à vous poser, une question rituelle dans Chute. C'est quel est votre son préféré à vous
1: Eh bien, mon son préféré, c'est le son du vent dans les arbres et plutôt des feuillus. Et alors, pourquoi bon, Ça me calme. Ben merci
0: beaucoup euh, Mylène, merci d'avoir suivi euh, cette émission, vous pouvez euh, la partager, euh, la liker. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Chute et d'ici là, laissons écouter nos oreilles.